1: Hej och välkommen. Nu har du kommit till kära barns fortsättning i livet. Nu i 2.0-form kan man säga. Vi fortsätter. Den gamla, inkörda, välbekanta, kära barn. Föräldrar frågar, jag svarar. Och jag heter Louise Alin. Jag är legitimerad barnmorska och sjukvårdska och psykoterapeut med inriktning speciellt på barn, ungdomar, unga vuxna och vuxnas problem. Föräldrar har jag Jobbat väldigt mycket med kloka människor som inte riktigt fixar en situation först försöker man ju, det gör vi alla. Men sen så kanske man inte hittar den där lilla klon, och då kan man skriva och fråga. Och om ni vill ha svar på en del frågor så är det bara att skicka mejl, och det hittar ni möjligheter att göra på hemsidan karabarn.se. Och för att göra livet lite lättare för er som vill ställa frågor till mig så finns det på den där fina hemsidan. En rubrik som heter ställ din fråga och så kan man direkt skriva sin fråga på hemsidan så går det lite lättare. Jag vill också säga att det vi pratar om i det här programmet det är frågor från föräldrar men andra personer är precis lika välkomna att ställa frågor i det här programmet. Det kan vara släktingar och familj, det kan vara förskollärare, det kan vara kompisar. Det kan vara de som har massor med barn och de som inte har barn och alla som har någonting i tankarna runt föräldraskap och barn och familj kan ställa frågor i det här programmet. Och en period hade vi faktiskt 20% av frågorna från tonåringar som ställde frågor om sina hopplösa föräldrar naturligtvis och det var också väldigt intressant och givande måste jag säga. Så välkomna alla! Idag tänker jag prata lite grann om småungarna. Och jag tänkte att vi skulle börja med en ettåring faktiskt. Nu är det ju vi en omstart för programmet så det är nytt. Och då kan vi ta en liten ung människa här. En ettåring. Ska jag acceptera att min ettåring kastar mat på golvet? En kärnfull fråga från en mamma som inte gillar det där. Nej det är klart att du inte ska acceptera det. Det kommer du inte göra heller. Utan du kommer sakta men säkert bestämma dig för att den här ungen ska lära sig att vara på ett annat sätt. Men en ettåring som har en superomogen liten hjärna. Och inte ha några möjligheter att analysera, tänka ut konsekvenser eller fatta särskilt mycket annat än i sitt dagliga liv. De fattar jättemycket vid relationer till exempel. Men med stort tålamod, en hel del envishet och en väldigt kärleksfull information får man säga. Om olämpligheten av att langa maten på golvet. Så kommer de sakta men säkert att ta till sig detta. Och det är ju då otroligt repetitivt. Det brukar vi kalla för chat. Det kan ju många vuxna människor tänka så här, hur kommer det sig att jag säger det här för den 76:e gången? Det är faktiskt någonting som ni troligtvis absolut inte gör i er vardag med andra människor. Men av en intuitiv tanke inom er, mycket av föräldraskapet är instinkter vet ni. Då gör vi det, vi upprepar oss och vi upprepar oss och vi upprepar oss och det är det som implementerar språket hos barnet. Och också förståelsen på ett djupare plan efter några år av att man har lärt sig vissa saker. Och när man gör dem så blir det väldigt bra i den kultur och familj man lever i. Och det gör ni instinktsbetonat och det ska ni fortsätta med. Eh, hur ska de veta till exempel att de inte får kasta mat på golvet? De tar en liten leksak och slänger iväg. Kasta bollen säger pappa. Kasta. Nu går vi ut och kastar soporna du och jag. Så kasta är ganska positivt för småbarn. Och då kanske man vill prova och se vad köttbullen tar vägen när man langar den. Men det är då som ni får faktiskt rycka ut lite. Ta gärna tag i barnets lilla arm och handen och säg nej. Då kan man dra ner mungiperna lite till en allvarlig min. Och gärna en lite mörkare röst också. Det brukar göra väldigt stort uppmärksamhet från barn. Nej, så gör vi inte här hemma älskling. Nej, vi kastar inte maten här hemma ska du veta. Nu stoppar vi. Och så ska vi äta nu. Och det är sakta men säkert så lär sig barnet det där. Och man kan tro när de tittar på en och skratta när köttbullen drar iväg. Att de har en tanke om det liksom. Men ni är väl repetitiva, repetitiva i leken. Ni gör saker om och om igen. Så de tycker att det där också är något som ska göras en andra gång, en tredje gång. Och en femte dag och en tionde vecka i livet. Men håll ut, fortsätt markera och dra tillbaka armen. Och säg, så gör inte vi. Eh, visar man att man är lite lite på den mörkare sidan i rösten så uppfattar de allvaret i det också. De kan skilja på lek och allvarbarn, Men de vill gärna prova olika saker. Så jag kan säga, ska hon få kasta mat? Ska han få göra, hon få göra det på kasta på golvet? Nej, det ska hon inte. Men det kommer att ta tid innan hon själv har landat i denna insikt kan jag säga. Så vad är med den frågan. Nu ska jag ta prata om en liten tvååring. Vår tvååring där börjar ju språket att ta plats och börjar etablera sig med enstaka ord först och lite mer halva ord kan det vara. Man kan vara jättestolt över att man kommer in på ordet boll men så blir det inte så mycket med ället till exempel. Bå kan man säga. Mår länge Sen kommer ället och haka på så småningom. Men långa satsmeningar och tvåordsuttryck går bra till att börja med. Sen kommer det treordsmeningar kan man till och med klara av efter ett tag. Och så vidare och så vidare. Så implementeras språket av föräldern. Kvinnor pratar väldigt mycket om ni inte har lagt märke till det. Men de är mycket tilltalande till barnen. Från första stund när man är nyfödd och är så många timmar per dygn med sin mamma så får man hela tiden information om vad som händer och de där orden, de lagras sakta men säkert. Och det är ett fantastiskt effektivt sätt att implementera ett språk hos ett barn. Men här står det om en liten tvåårig pojke. Han har börjat stamma. Vad beror det på och kommer det växa bort av sig själv? Frågar mamma. Väldigt många barn hackar i språkstarten och har egna små trix Och vänder fram och bak på vissa uttryck och ord och men märker man att stämningen är liksom mer ett tillfälligt läge för barnet som ibland inte finns där och ibland finns där i den här starten på ordrikedomen som kommer hos barn. Långt innan de kommer att säga orden till er så har de ju registrerat en mängd ord. Så på förståelsesidan har de ju fantastiskt mycket ord inom sig. Ni kan ju säga nej kom nu, ta med dig vanten, nu går vi nej sitt ner och de vet allt det där. Så sen plötsligt så blir förmågan att uttrycka samma saker självkommandes och då stockar det sig lite, särskilt hos ivriga barn och starka påstridiga barn som vill göra allting på två sekunder de kan också få en sån här det staplar upp sig och det är inte så lätt att få ordning och reda på allt man vill säga. Och det kallar väl mer för en tillfällig stamning då skulle man kunna säga. Ibland blir ju stamning kvar och då finns det hjälp att få. Det finns något som heter en yrkesgrupp som är väldigt duktiga. heter Logoped och det söker man genom landstingens vård eller regionernas vård. Har alla svenska medborgare rätt att besöka en logoped? Barnavårdcentralen kan ju under skoltid, alltså i åldrar, hjälpa er dit med tips och namn och platser och var man ska vända sig. och så. Få kontakt helt enkelt. Om det är stress i språket så kan det också ge den här lite tillfälligare stamningen. En väldigt vanlig handling hos omgivningen när barn stammar eller beter sig ungefär som stamning det är att vi liksom vill hjälpa dem över den där stoppet som uppstod just nu i språket. Och, nej men, kanske du menar så här, du menar så här och så försöker man hjälpa dem att fylla i orden och det avbryter barnets kamp med ordet. Då kan de inte längre fortsätta det och då lär de sig inte det själva. Hur får man ur det svåra, konstiga ordet helt enkelt. Så att eh, avvakta man får anslå tid om barn har det med språket i början. Då måste de få mycket tid och avsluta alldeles meningen åt dem. Det är vad jag säger om den här lilla tvååringen. Jag tror faktiskt att han, han kommer att hantera det där så småningom. Det var det. Nu ska vi ta, prata lite grann om hur barn beter sig och kan bete sig och hur det är för barnet. Hur påverkas ett litet barn av att byta förskola? Och det beror ju jättemycket på olika saker. En sak som händer som jag inte tror vuxna tänker så väldigt mycket på det är att barn i 3-4 års ålder framförallt har redan hunnit etablera mycket relationer på sitt för, sin förskola. De kan ha en bestis, de kan ha flera bästisar, de kan ha en grupp. De kan ha en enda person som betyder fantastiskt mycket för dem. Och trots vad vi vuxna tror så kan barn också vara oerhört förälskade i en annan liten människa. Ha en oerhörd liksom, tillhörighetskänsla. Att de personerna blir så viktiga för det här barnet. Och när man då separerar barnet utan några större när det gäller de här svå, starka relationerna som de befinner sig i, då blir det inte bra. Så har man uppfattat att det finns några eller någon stark relation för barnet som ska flytta till ett annat förskola då ska man vara väldigt noga med att förbereda det. Både att samtala om det med barnet och samtala om det med de andra föräldrarna och det barnet som de, de som har den här nära relationen med. Man försöker bygga en liten plan. Om man inte ska flytta till Hongkong så kanske man kan se till att man kan ses lite. Och att man sakta men säkert kanske måste skruva ner relationen för att det kan vara lite väl långt avstånd. Men det går inte över en natt. Det är ingen akut separation för barnet. Så då kan man mildra effekterna av att avbryta en väldigt viktig relation för ett barn. Det pratar ju inte barnen riktigt om. De kan bara visa sin sorg. Och det är riktig sorg de kan känna. Och riktig oro och riktig ångest över att de har blivit övergivna av sin bästa och viktigaste. Och det måste man visa liksom stor förståelse för. Och själv också kanske ta upp och fiska lite. Är det, är det här någonting du skulle vilja prata om, älskling? Jag förstår ju det. Mamma och pappa har bestämt att vi ska byta skola. Och det är för att vi är vuxna. Vi har levt längre än du. Och det gör att vi vet en del saker som du inte vet ännu. Och vi har varit tvungna att ta det här beslutet. Men vi vill jättegärna att det ska bli bra för dig. Och det handlar inte så mycket om det är bra eller dåligt i förskolan. Kan det kan bara vara föräldrar som har fått jobb någon annanstans. och sådär. Men man måste ju alltid förbereda ungarna på det där. Man kan inte bara säga, nu är det sista dagen på dagis och nu ska vi gå hem. Det går inte. Utan jag är säker på att ni gör så. Jag är säker på att ni bekymrar er. Och det är så bra med föräldrar för de bekymrar sig hela tiden. Och då kommer de alltid på den bästa lösningen. Frustrationer, kära publik. Frustrationer är det som får er att röra på er. Frustrationer är det som får er att ta klivet fast det känns motigt. Det är frustrationer som får er att våga hoppa till en andra tuvan även om man är livrädd. Det är inte hela, rena, lyckliga, tjocka, feta, rika människor som hoppar på tuvor. De gör de inte. De utvecklas sällan särskilt mycket. Så. Frustrationer är till för att grans liksom granska sitt liv. Och där ska vi någonstans, där måste man göra någonting åt det. Och när man flyttar ska man ju förstås inte fråga sina barn om de vill flytta. Det är ju inget bra drag kan jag säga. För att svaret är helt givet, de vill absolut inte flytta kan jag säga. Oavsett hur de har det i stort sett så är de väldigt konservativa. För de kan inte föreställa sig nästa värld. Och då är det klart att man inte vill ge upp den man har. Och det är också helt orimligt att fråga människor som ingen makt har om de godkänner de vuxnas beslut. Utan man ska våga ha sin tydliga hierarki i hemmet, föräldrarna högst upp, barnen och sist papegojan. Och ni följer oss, för det är vi som leder. Och då blir barn väldigt trygga. Sen ska de ha rätten till protester. När man levererar ett beslut som man själv har tagit och barnet inte tycker att det är någon vidare bra idé. Då får man stå ut med protesterna. Och så bara bekräfta dem hos barnet. Och bekräfta människor det gör man genom att upprepa det sista de sa i princip. Ja du är jättedum mamma. Ja jag hör att du tycker att jag är dum nu, Och jag kan till och med förstå det älskling. Och ändå blir det på det här sättet. För vi var tvungna att ta ett sånt beslut. Vad tycker du man ska göra? Så får de åtminstone prata om hur de känner och tänker. De har redan lösningar på det. Ni kan flytta men jag tänker bo kvar hos putte. Kan det komma utan att blinka. Men då får man försöka korrigera den där verkligheten också lite. Det är ju förstås en idé. Vilket det är. Men vi kanske kan prata med puttersföräldrar. Men vad ska jag göra? Jag kommer längta ihjäl mig efter dig. Mm -hmm, jaha, då kanske det inte går. Och så vidare och så vidare. Säg, låt dem säga allt. Om de får göra det så stannar ingenting kvar där inne. Och då går övergången mycket bättre. Det var det. Tack för den frågan, den tycker jag var väldigt bra. Det är liksom sånt där som man själv går och grubblar på hela tiden. Eh, en mamma skriver här, ett, ett en ny fråga. Jag känner att jag är inte är någon bra mamma. Jag är alltid så trött. Jag orkar inte med min dotter. Jag får aldrig någon avlastning. Hur ska jag få hjälp? Vad ska jag göra? Ja, avlastning och hjälp utifrån är ju, föräldrar i Sverige är ju väldigt utsatta för att göra allting själva. Det är inte särskilt långt tillbaka i tiden som man hade familj som var i närheten som lastade av, hjälper till, stöttar, tar över vid sjukdom och så vidare och så vidare. Men det en, nu för tiden flyttar ju väldigt många vuxna människor till helt andra platser än sina hembyar och hemstäder. Så där har man inte alltid tillgång till sina föräldrar och släktingar. Vi, eller Jag kan säga att jag är ju en stor förespråkare för det kollektiva livet. Det är inte lika poppis nu. Vi lever individualismens högborg för närvarande. Men det finns en massa bra kollektiva tricks som man kan ta till sig. Det är lite intressant när man kommer till förskolan och man står och tittar lite på folk som är där med sina barn. Efter ganska kort tid så kan man se att en del föräldrar pratar mycket mer med varandra än de pratar med andra och de andra pratar också med några som de inte pratar med annars. Så att det här grupperingstendenserna som finns bland föräldrar, den är väldigt naturlig. Och den sker oftast med det omdömet att vi är ganska lika. Vi kanske, bungarna kanske redan har hittat varandra inne på förskolan. Barnen hittar sitt eget folk i barngrupperna. Jag fick en väldigt sårlig information någon gång om att ett barn till en alkoholistfamilj hittade det andra barnet som var barn till en alkoholiserad förälder. Och det är tecken, mikroskopiska tecken på beteendet som gör att vi känner igen oss i en annan människa, och där blir vi trygga, och då söker vi oss dit. Och inte sällan tycker vi då, vi föräldrar, att den här fina flickan som vi nu har lärt känna, hon har ju så kul föräldrar. Så det där är en sorts sociologisk utvalsprocess, urvalprocess som man gör med barnen och föräldrarna. När man hakar på ett par, så tre sådana där människor, föräldrar, andra barn och föräldrar och familjer. Så är det en fantastiskt smart idé att försöka hjälpa varandra. Jag måste ju säga att, att ha en ensam, sur fyraåring hemma är oändligt mycket mer tröttsamt än att ha tre glada treåringar hemma, eller fyraåringar, som leker med varandra och håller igång. Så att även om antalet barn kan få en att tänka så här, nej herregud det orkar jag inte. Så kan jag säga att lättnaden när de kör igång sitt eget, som de ju nästan alltid gör de här barnen. Så kommer du att ha ett bättre och enklare lite liv som vuxen hemma Om du har lite barn hemma. Och jag tror att om man kan hjälpa varandra i familjerna och bestämma ja, jag vet inte vad ni kan bestämma men jag kan säga att säg att man tar vart tredje eller fjärde lördag alla ungar stövlar på, jacka, grilla ut i skogen. Man liksom gör inget annat den dagen. Och sen så vallar man de här ungarna fram och tillbaka i roliga eller mindre roliga saker men enkelhet och de kommer att hitta på lek. Lek är barnens tillstånd. De behöver bara ett rum. Naturen är ett bra rum. De behöver ytterst få leksaker. De behöver kottar och de behöver liksom göra andra saker där ute i skogen. Man kan bygga en koja. Man kan göra många olika saker. Och då är det tre föräldrapar eller två som har en helt fri lördag. Och när det inträffar kommer de först att svara med förvirring troligtvis. inte veta vad de ska göra och dagen går på nolltid. Men så småningom förstår man- att det bjuder på en hel del möjligheter faktiskt. Och sen kan man till och med gå så långt- kanske att man har matlag. Man kanske har varannan vecka ett matlag. Då tar man hem alla de här fina ungarna- som man gillar och är småsikon också. Och så checkar man lite gott- pratar om sin vardag- och lär känna varandra lite bättre. Vilket fördjupar barnens kontakter också väldigt mycket. Och sen när det har lite kristider- jag måste till tandläkaren- jag har inte någon barn vad kan ni hjälpa. Så kommer det finnas- Nya vänner som kommer att vara behjälpliga för de har samma chans att få hjälp som ni har. Det där är ett alldeles för bortskjutet alternativ i dagens Sverige. Ändå går alla varje morgon till förskola, Alla kommer att hämta på eftermiddagen. Alla går hem och sen kommer det läxtider, lite större barn. bla 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 bla, bla. Alla gör samma saker. Och ändå nyttjar man inte gruppens möjligheter. Så det tipsar jag varmt om så att man får lite avlastning. Många är också ensamma med barn. Skilda föräldrar måste klara av det. Så jag kan säga att det här är ett gammalt råd. Men de som har plockat upp det i rådgivning. De får ett mycket, mycket, mycket bättre liv. Verkligen. Så prova det. Det tycker jag är en bra sak. Nu ska vi se vad vi har för fråga som står på lut här då. Ja, här kommer en fråga som handlar om att vår dotter lyssnar absolut inte. Eh, därför blir det väldigt mycket tjat hemma hos oss. Och jag är så trött på att tjata. Vad kan jag göra? Det torsar lite vid några av de där första när vi pratar om, repetition. Och då kan man bara ge det rådet. Fortsätt tjata. Det är den absolut bästa uppfostringsmetoden som existerar. Tjat, 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 tjat. Barn lever väldigt mycket, högt upp i åldrarna, endast i nuet. De är liksom här och nu hela tiden. De hör vad vi säger, men de tänker inte alltid lyssna. Och de tänker absolut inte alltid lyssna på oss föräldrar. Så vi måste fortsätta att mala på tills vi når igenom den där liksom, muren av, av frånvändighet som kan finnas hos barn ibland. Det finns faktiskt inte så mycket annat att göra. Man kan förstås muta och hota barn. Det är ganska framgångsrika metoder faktiskt. Det vill säga att man ger belöning och sen visar man på vissa konsekvenser. Men det är ju inte lönsamt med ett barn som är så litet så att de inte ens förstår vad begreppen innehåller för någonting. Men det börjar de göra när de börjar närma sig femårsåldern verkligen. Om du tror att du kommer kräka som du tjatar en gång till så kan du prova att göra precis tvärtom. Tystna helt och hållet och mima bara med munnen. Och se ut som du brukar göra när du tjatar. Man kan säga samma saker utan ljud. Då blir barnen supernusikna. De tycker det är utomordentligt konstigt. Det väcker ett stort intresse. De gillar det faktiskt. Det är tricks som man kan testa med barn. De har ju sån humor de flesta ungar. De tycker allt sånt där som är utanför boxen är superroligt. Men det är också så att tjatet, vill jag då trycka på än en gång, lägger grunden för hela språkinlärningen för barn. Och att den, det är viktigt att förstå att små barn har en fantastiskt omogen hjärna. Den är helt overklig liten körtel av omognad. Och därför måste den formas av det som händer och tillförs hela tiden. Och den formationen av hjärnans absolut sista mognadsdrag, den är inte klar förrän man är 25 25-årsåldern. Och om man har en sån process i ett barn då förstår ni varför ni har så starka skyddsbeteenden hela tiden runt barnen. Därför de kan till exempel inte mellan, ja ända upp i princip till 25, inte göra helt korrekta riskbedömningar. Och kan man inte göra korrekta riskbedömningar då lever man alltid lite farligt. Och det är så vi håller på med våra barn. När de närmar sig 20 så kan man få en förbluffande insikt om att de kanske är lite stora nu- en son som har ett huvud högre än sin gamla mamma och 46 i skor. Han är ju kanske. Han ger ju ändå ett starkt intryck av vuxenhet utifrån. Men det är inte så att han är färdig riktigt än. Så vi har inte så himla många avkommor. Inte i vår kultur där vi kan skydda oss också för graviditeter. Och vi, är, vi hänger in där i evigheter med ungarna. Tills de själva liksom ber att få vara ifred, Tror jag. <laughs> kanske. Jag vet inte. Det är olika för olika föräldrar. Men den här starka beskyddarinstinkten den, är, den kliver över det mesta av hinder kan man säga. Så att det här med att tjata, formulera språket, implementera språket hos barnet och hjärnan tar emot en massa information av vad man får och vad man inte får. Då vill jag också slänga in en liten vad ska jag kalla det för? En liten brasklapp runt inte. Ordet inte har hjärnan så svårt för att uppfatta. Vad är det för någonting som man ska tänka på när man inte ska tänka på någonting? När inte styr, när det obefintliga ska beslutas. Det är jätteabstrakt. Och barnhjärnorna är inte intresserade av abstrakthet de första två, tre åren. Så där kanske det är bättre att man omformulerar sig och säger Det här ska vi. Eller det här gjorde du och jag. Men sen ska vi gå vidare och göra så här istället. Så att de, man får liksom en inblick i framtiden och hur det borde vara lite. Och det är det som vi kallar för uppfostran. Så där gjorde du kanske man kan göra på ett annat sätt. Ni kommer någon gång när ungarna är mellan 6 och 9, 10 någonstans. Var bortbjudna till någon gammal tant som har, fyller 90 år eller så. Barnen är med och hon har vita soffor, en mardröm när man har tre barn. Men det kan vara så så kommer ni in där och sätter er ner och, och håller koll på ungarna så gott det går och rätt vad det är kommer ni till er otroliga förvåning se och höra en sjuåring säga kan jag hjälpa till lite grann kanske ska jag servera tant några kakor jag kan hämta kakfatet varsågod alltså man svimmar. Man bara svimmar men då betyder det att ni börjar kasha ut som det heter nu för tiden Lite effekter av tjatet. De har förstått. De vill lära. Och nu exekverar de. De använder det utanför familjen. Hemma kanske de ålar sig sen. Men jag vet inte vad. På köksstolen medan de pratar och sitter baklänges och allt det där. Men det har gått in. Och man blir ju väldigt uppmuntrad av det. För då kan man faktiskt tänka sig att det där kanske går att upprepa någonstans. Det vore väl bra.
0: Det blir mycket pratar
1: om det. Jag tänkte att vi skulle ta någon fråga här. Vår son står här. Han är tre år. Han har slutat med napp och han har svårt att komma till ro. Vad kan vi göra? Detta tjat om att sluta med nappen. Ja, jag är lite tudelad i åsikterna. Och nu kommer jag att leverera dem också. Eh. Jag har försökt hitta material där människors tänder är skadade av att de har sugit på napp. Och det hittar inte jag. Och då funderar jag på, vad kommer det här chatet om? Att man måste sluta när man är tre år. Vad är det för någonting? Ja, det finns ju en... Alltså en tumsugning är någonting som inte är så fiffigt att fortsätta med upp i åldrarna. För att tummen passar så fantastiskt bra i gomtaket Som är ju alldeles mjukt och oförbenat hos lite mindre barn. Så sug man på tummen... Den släpper man inte från sig frivilligt. Den är ju med överallt också. Då betyder det att man kan få ett väldigt starkt vakuum i suget. Och då blir det väldigt stor press på gomtaket. Och då kommer det att expandera lite uppåt i munhålan. Och då kommer tänderna att tryckas lite inåt. Där är det ändå en konkret effekt av sugbeteendet. Men barn och andra sidan som suger på tummen de har inte tid med det när de leker. De springer runt med nappar ibland men man springer inte runt med tummen i munnen för det har man inte tid med när man leker. Den samlade vetenskapen kommer säkert kunna leverera mycket mer beslutsamma åsikter om det där. Men i Sverige försöker vi sluta i alla fall enligt råd från tidigare generationer åtminstone med nappen i treårsåldern. Jag ska faktiskt forska vidare på det där lite grann och se vad jag kan hitta internationellt. Men när man då tar bort den här nappen, då försvinner ju en extremt härlig och ständigt tillgänglig god vän för barnet. Så att sluta med napp är nästan alltid behäftat med sorg. Och den är på allvar. Det ni behöver göra är att ersätta nappen, inte med något i munnen utan ersätta med att bestämma er för att Vet du vad? Jag tycker att nu när du inte ska ha nappen- så tänker mamma att du kanske är jättemysigt- om du somnar i mammas och pappas säng. Det, då har man bara hur människor drar efter andan- och blir helt matta för de har precis fått ut honom ur säng. <laughs> Men hög fysisk närvaro bredvid barnet- är jätteviktigt för den där lilla palten- som nu blir övergiven av sin bästa vän. Och det finns inget som tröstar mer- än att man får ha sina gosedjur- och nappen är också som gosedjuren. Ett sorts övergångsobjekt kallas det fint i alla tjusiga psykologböcker. Att man liksom laddar upp en del ting. Och nappen är ett sånt ting. Och gosedjuret och trasan och älsklingskudden och allt är såna ting. Och då betyder det att man kanske... Ja, det är väldigt svårt att göra sig av med det där. Det är en trygghet som rubbas i grunden. Men man vänjer sig... Och det är precis vad barnen gör. Efterhand så vänjer de sig vid den här hemskheten. Och det är också någonting som man kan tänka på. Det tar bara tid. En av våra bristprodukter här i nutid. Men det tar faktiskt bara tid. Och en öppen inställning till barnets alla gråtstunder kanske. De blir kraftiga i början och sen mattas de av lite. Sorgen som är av annan karaktär men väldigt frisk. Ja, så blev det. Ja, hur ska vi göra? Kan vi göra någon ritual? Ska vi lägga dem på en särskild plats? Och vad tror du att de tänker napparna? Och Hur ska vi tänka nu, du och jag? Så Invitera barnet ändå till lösningspratet. För att ni står ju då för en fruktansvärda fakta bakom detta. Man måste sluta med nappen. Så då tänker jag, tålamod, invitationer. Jag kan ligga hos dig, du kan ligga hos mig. Det är vad jag skulle råda er att tänka på. Ja... Då ska vi se här. Vad ska vi ta här näst? Kan en femåring följa med på begravning? Har jag fått ett mejl om här. Ja, absolut. Nu kommer ni få tåla en, ganska mycket prat här om Sverige och döden faktiskt. Om ni ursäktar. Vad vi nu gör i den här kulturen så är det som att vi håller på att sudda ut döden. Därför att ritualerna blir allt mer distanserade skulle jag säga. Barnen får liksom aldrig träffa liket nu för tiden. Så det är någonting som människor inte kan relatera till. De vuxna kan inte heller relatera till det. Vi har tagit bort öppna kistor i Sverige. och Om man inte begär det, då tror jag faktiskt att man har rätt till det fortfarande. Men det är ingen som begär det. Det är lite för mycket för de flesta svenskar i modern tid. Men det är också någonting väldigt viktigt för barn i deras speciella lilla värld. Att se att en person har förlorat allt från temperatur till rörelser och läten. Men vi andas ju hela tiden och vi rör oss och så vi blinkar och så. Vi pratar med barnen om det och vi pratar om döden. Man får hoppas att de flesta barn får vara med när mormor och farfar dör inne på sjukhuset. Det är ju det väldigt vanligt i Sverige. Det är ju inte så många som får dö i hemmet. Men att ungarna har fått vara med i de stunderna. Och förstå livets flykt ut ur en människa. Och att alla är med betyder också att vi förstår det här. Vi ser det här. Det händer. Vi är jätteläsna För vi vill inte att voven ska dö eller mormor ska dö. Men vi måste börja förstå det som en jättestor förlust. Men att hålla den här personen levande inom oss är det vi gör efter döden. Så att jag befarar att rationella begravningsritualer- och Också fjärmar den inre hågkomsten av människan som har dött. Jag tycker inte så mycket om att gå bort. Gå bort. Ja, morfar har gått bort. Vad då går bort, tänker barnen. Är det farligt att gå bort? Kom, nu ska vi gå bort, säger föräldrarna. Eller ännu värre, någon kväll säger de så här. Nu får ni barnverk, nu ska vi gå bort. Va? Jättehemst. Det är alldeles för diffust. Men det är också sådana ritualer som gör att vi får den här ytligheten hela tiden. Gå bort. Somnat in. Nu ska du sova, säger vi till våra barn. Aldrig i livet, tänker unga. Det verkar livsfarligt. Så man får tänka lite på språket. Så mitt, min önskebegravning är att barn är alltid med. Alla åldrar, alltid. Och att det kunde vara öppen kista. Och sen i övrigt följa ritualer som vi är vana vid. Och sen att föräldrar, barn... Alla får bära kistan ut till bilen tillsammans och göra själva, klä på själva och göra fint och stoppa ner viktiga saker i kistan innan man stänger eller sånt. där. Så jag, jag vurmar för detta, relativt ohörd kan jag säga att jag i dagsläget. Men på frågan, kan en femåring följa med på begravning? Absolut, de har en otroligt bra förmåga femåringar att ta till sig vad som händer. Så får de vara med så blir det förståeligt och de förstår också varför många människor gråter och snyftar och är ledsna. Vi tycker faktiskt verkligen att de, eller jag tycker verkligen att de ska ha haft möjlighet också att ta på den här personen, men det kan ni ordna privat innan man har begravningsritualen. Och sen att man fortsätter att prata efteråt. Det här var mammas mamma och därför är mamma jätteledsen. Mamma kanske inte är så ledsen, då får man prata lite om det. Nej, jag har vetat länge att min mamma ska dö, kanske man säger. Och mormor hade så väldigt ont av sin sjukdom så att hon tyckte att det var skönt att det tog slut. Hoppfulla saker kan man säga. Döden sysslar alla barn med alla åldrar, alla tider och det gör alla vuxna också, hela tiden. Men att förstå begreppet detta gäller också mig. Ja, det lyckas vi oftast skjuta på till en medelålderskris ungefär. Men där är det ofrånkomligt så att man får ta till sig vad som kommer att hända. Ja, då har vi tagit det. Då kan vi fortsätta lite på vuxensidan kanske. Här har jag fått en fråga om när är det bäst att introducera en ny partner för barnet? Eller barnen. Ja, när man har bestämt sig för att det här är faktiskt inte en ytlig bekantskap längre. Och det är ju extremt individuellt för människor. Det kan ju ta en väldigt lång och försiktig resa innan man har känt att det här kommer jag verkligen att kunna visa upp för mina barn, för min familj. Inte individen som sådan men förhållandet. Att jag nu inträder i en, en liksom verklig hållbar tanke i en relation. Man behöver ju inte första gången man presenterar en ny partner för sina barn säga att det här är mammas nya kille eller pappas nya tjej eller partner eller fru. Eller så. Man behöver inte introducera människor på det sättet utan man kan ju visa upp dem som vänner. Jag har träffat den här personen och tycker jättemycket om honom. Och nu vill jag att ni ska få träffa honom för att han är så himla kul. Alltså barn är ju inte dumma i huvudet, vill jag återigen påpeka. De ser ju att ni är förälskade till exempel. Det kan ju ingen människa missa. Det är ju ett, ett, ett sjukligt tillstånd när det på scenen. Mycket kraftfullt energitillstånd som nästan alla i världen ser. Glittriga ögonen och kan inte låta bli att röra vid och så där. Och så att den här nya vännen, om han eller hon gillar det de upplever. Så kan man öka lite på det där trycket. Man kan ju ses på en promenad i en park först. Man kan gå gunga. Man kan gå på kafé. Man kan bjuda hem till middag som nästa steg. Och checka lunch en söndag eller någonting. Så att barnen kommer i kontakt med en soffsittande, stillasittande person. Som faktiskt låter sig granskas lite grann. Och det här med att sova över. Där bör man ju vara väldigt säker på att barnen har uppfattat relationens karaktär alltså. Och det kan ju bara vara en av er ta ansvar för. Man har inte rätt att överraska sina barn med saker som kommer få konsekvenser för resten av livet. Att överraska ungar med någonting som de har svårt att hantera. Det kan vara tre barn, det kan vara ett barn som är jättekänsligt för det här. Medan de andra två inte bryr sig överhuvudtaget. Men man måste få med sig alla barn i introduktionen till det nya livet. De har ju precis precis som ni, ganska nära i tid för väldigt många Gå igenom en skilsmässa som alltid är mycket komplicerat och svårt. Och läskigt och oroligt. Man kan säga att mindre barn tar ett par år för att förstå att ingen av föräldrarna kommer att skiljas ut från dem. Alltså försvinna. Och när det har landat så blir det ett mycket tryggare liv. Och det går mycket lugnare till för barnen att acceptera nya händelser. Så den som har lust att skilja sig på grund av en ny partner och sen långa hem de där personerna på nolltid. Det kommer att komma bromsar. Det lovar jag. Så man får vara väldigt tålmodig som vuxen om man vill att det ska bli ett hållbart sätt att kunna fungera. Och inte få några interna konflikter mellan barnen och sådär. Och sen ska man förstås berätta att man är jätteglad för den här personen som man har träffat. Du märker ju på mig att jag tycker jättemycket om Peter. Han är så himla mysig kille. Och jag tror faktiskt att jag är lite kär. Jag träffade någon kvinna som hade förstått tidigt att det var inte så enkelt. Och då då berättade hon till slut att hon ändå var lite förälskad i den här personen eh, och till slut, men, men hon gjorde inget mer hon tog inte hem den här personen till familjen och hon propser inte på att alla skulle träffas och sådär och till slut börjar barnen säga såhär, men den där peten kan man få träffa honom någon gång tog en av bladet från munnen och sa skarpt till sin gamla mamma Ja, vi tycker verkligen det som hon säger lite. Ja, men okej då. Jo, men vi kan väl mötas lite i parken. Och så, där. så där var ju ungarna supernufikna och mogna för detta. Och hon väntade ut dem väldigt ordentligt innan det blev. Och det blev mycket lyckat möteberättat. Så stilsamma introduktioner är det jag rekommenderar. Jag hör dessvärre till veckoligen om precis tvärtom. Jättesnabba skilsmässor. Någon vuxen som absolut inte kan vänta på någonting, och så pang på. Och sen blir det väldigt, väldigt nästan alltid väldigt komplicerat i reaktionerna från barn speciellt. Det kan också vara så att man får otroligt negativa reaktioner från en expartner och medförälder. Och då kommer det bli en belastning in i alla relationer så småningom. Så, ta det lugnt helt enkelt. Och eh, är man skild, så har man ju oftast en hel del kanske till och med mer vuxen tid än man har haft inne i en relation. Så det tänker jag att ni får bara köpa det att man ska ta det lugnt. Ja, det var det. Då tänker jag att vi ska ta en fråga som lyder följande. Vår son vill inte vara med farmor och farfar. Ska vi framhärda eller ska han få slippa det? De hämtar på förskolan en dag i veckan och de är mycket bra hjälp för oss som barnvakter. Skriver en av föräldrarna, jag vet inte vem. Vad ska man svara på detta? Man ska säga en viktig sak först. Det är att barn känner aldrig fel. Om de har en riktning till en person. Möter en person. Är med en person. Och envist fortsätter att säga att de inte vill träffa den personen. Trots alla era försäkringar om motsatsen. Då måste man lita på barnets intuitiva reaktion på personerna i fråga. Och vad det kan vara, det kan vara vad som helst. Det kan ha varit ett. Ja, det kan vara vad som helst helt enkelt. Det finns en orsak till motståndet hos barnen. Och ni är skyldiga som föräldrar att försöka ta reda på vad den orsaken är för någonting. Och om man träffar dem varje vecka så är de ju ingen överraskning för honom. Han kommer ju inte att träffa några främlingar eller någon som är alldeles för glest besökande för att han ska kunna vara rädd eller orolig av det här skälet. Så om eh, man om är i 4 fyra-femårsåldern som jag utgår från här så kan vi, eftersom man har formulerat det här så tydligt, då måste, måste ni prata med honom. Då måste ni ställa raka frågor till honom. Är det så att han bara vill att farfar ska komma eh, om han fick bestämma? Skulle han kanske också vilja annat att bara farmor kommer till exempel? Finns det någon som är skillnad på farmor och farfar som han tycker om eller inte tycker om? Och... Eh, det kanske är så att någon av dem kanske är lite för kärv mot honom, kanske lite för petimetig med honom, kanske för nysägande med honom, kanske för förbjudande mot honom. Kanske sätt som ni anar finns hos en av de här farföräldrarna för att någon av er är ju barn till dem själv och att det är kanske är ni själva inte gillar med den personen. Och det är högst troligt att när det kommer nya mindre barn i en familj- då kommer de att fortsätta det beteendet. För de har gjort det i ett helt liv med sina egna ungar. Och eh, fråga också farmor och farfar. Vad tänker ni om det här? Att eran, ert barnbarn här inte vill träffa er så mycket. Att han säger det med egna ord. Det måste ju ligga ett problem någonstans. Det kräver ju ett visst mod alltså- det är inte säkert att man har vågat prata öppet i en familj om allting. En del familjer är jätteöppna, har språk för allting och inte rädda. Andra familjer är helt slutna. Man pratar inte, vi pratar inte om problem för vi har inga problem helt enkelt. Så bra var vara med det. Så att man, får vara ett, man får vara starkt beslutsam inom sig innan man kliver igång ett sånt här steg att börja prata. Och ett bra sätt att starta ett sånt samtal är väl att säga att jag känner mig jättebekymrad för några saker. För en sak. Den här saken. Och jag har lagt märke till och han formulerar sig så här. Och han är motstridig. Och jag vet inte riktigt hur han är när ni hämtar honom på förskolan. Om han är glad eller ledsen eller hur det är. Men det kan väl ni berätta för mig. Men någonting är det som har gjort att han säger så här. Jag vill inte. Och jag, jag är hans mamma och pappa. Och nu måste vi ta reda på orsaken till det här. Och min respekt för barnet då som inte i princip känner fel kan man säga. Det behöver ju inte vara att det har hänt något fruktansvärt. Att det är våld med i spelet eller tvång eller vad som helst. Utan det kan mycket hellre bara vara en, någon, någon sak som barnet verkligen inte tycker om. Det kan vara kritik, det kan vara styrning, det kan vara eh, ointresse. Det kan vara ja, många saker. Nej, du äter upp på kan och sådana saker. Så ta reda på det, det är mitt råd till er. Nu ska jag ta den sista frågan här. Det tror jag att vi ska bestämma oss för en lite kortare fråga. Så här, som jag kunde se här. Borsta tänderna. Hon vägrar borsta tänderna. Vi bråkar och bråkar. Det tar en halvtimme varje gång. Vad ska man göra? Det är faktiskt fiffigt att gå på ett tandläkarbesök. Och Då har ni liksom ett ombud- i en bransch som inte går av för hackor när det gäller regler och måste. Det kan man säga. De är duktiga på att presentera det. De pratar ju jättemycket om tandborstningen. De kommer att kunna ge henne en annan typ av insikt i hur viktigt det är att borsta tänder. För, att för barnen är det inte säkert att era tandborstritual är tandborstning för dem. Utan det är nu måste du, nu går vi in i badrummet, nu ska vi duscha, nu måste du borsta tänderna. Ingen saga utan tandborstning och så vidare och så vidare. Men tandläkarna pratar ju bara om tänderna. Det finns ju tandtrollsboken, karies och Baktus, en jättebra barnbok. Den är verkligen bra när det handlar om tandborstning. Och sen tänker jag att man får faktiskt bråka lite om tandborstning. Så en rolig grej kan ju vara då att man tar första tanden som syns. Så kör man en liten tandborste. Med någon godsmakande tandkräm, Inte vet jag. Eller bara, bara borsta. Som en kul grej. Man borstar håret. Man borstar tänderna. Man borstar på ryggen. Man gör sådana saker. Och eh, ibland när det blir lite för mycket av det här tjatet. Man själv bara hör sig själv tugga på som Men man vet, jag orkar inte. Orkar inte det här längre. Och... Eh, för man håller ju på att in det här de första fem åren i barnens liv ungefär. Sen brukar det lossna. Om inte förr. Men då kan man ju göra lite roliga lekar. Då kan man ju säga så här. Nu ikväll igen så säger du till mig att nej jag tänker inte borta denna. Jag tänker inte borta denna. Vet du vad pappa säger till dig nu då? Då säger jag så här. Nej, strunta i det då. Då blir ju ungarna otroligt förvirrade. Sen blir de moraliska. Och säger, så får man inte göra pappa. Man måste borsta. Till slut är det de som kommer släpande på den här gamla tandborsten. En tvärtom aktivitet väcker alltid stor undran hos barnet. De har en stor trygghet i att ni mal på med samma grejer hela tiden. Och plötsligt så säger du, nej jag bryr mig inte. Och i sanningens namn kommer en ny uppsättning tänder efter ett litet tag. Men det är inte det man ska marknadsföra. Utan, ja, jag orkar helt enkelt inte tjata. Det kan ni kosta på er att göra en sån hel omvändning någon gång. Det var allt för idag. Tack för alla fina mejl. Ni frågar himla bra saker tycker jag. Och nu handlade det om småbarnen idag. På återhörande i nästa
0: avsnitt som kommer om två veckor. Hej då!